0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá. Boa noite, vamos lá. Estou me sentindo o único meio fora da família aqui, tá? Ainda bem. Ainda bem que, ainda bem que eu tenho alguma relação. Vamos lá. Na verdade, eu estava olhando esses dias, tem algumas coisas que a gente só encontra entre Purim e Pesach. Essas garrafinhas de guaraná, caçulinha. Tem aquelas pipocas doces. Tem aqueles uh, aqueles sucrilhos uh, de 12 gramas. Tem algumas coisas que a gente só encontra em Purim. E, Pensa. obviamente, que daqui a alguns dias já, fazendo biur hamiz, né? Tudo que a gente ganha tem que rápido, rápido, rápido comer, porque daqui a pouco o chamez já vira algo assustador para a gente. Pessoal, vamos lá. o Sabe que eu sempre falo para vocês, mas eu acredito de verdade que, sempre antes de dar um show tem que falar que esse chur é o melhor o melhor tema que pode existir. Ah, mas vão me perguntar, mas você falou isso a semana passada. Então a resposta é que, cada semana eu acho de verdade que o tema que eu vou falar... É o tema que Baruch Hashem, ele é de verdade muito importante. Senão não dá para falar porque não fica bom. Começamos por aqui. A gente vai ver, Bezat Hashem, como é incrível. Eu sempre falo para vocês que a Torá ela é infinita. Quanto mais a gente estuda alguma coisa, a gente fala, olha, em mais algum diamante, nesse mesmo assunto, é incrível como eu não vi isso antes. Obviamente, quando a gente fala sobre isso, o pessoal, é importante notar que todos os assuntos existem dentro da Torá, mas tem um uma condição indispensável que olhar os assuntos de acordo com o óculos, com a visão, com a dos nossos sábios. Por quê? Disse o Rovata Levavot, um dos livros básicos de ética em Musa'ar, que dá para encontrar tudo dentro da Torá. Por um lado isso é ótimo, por outro lado isso é perigoso, porque eu posso inclusive encontrá-lo além no Deus me livre, coisas errôneas e equivocadas dentro da Torá então Bezat Hashem, a gente vai a pessoa pode achar provas diz, para qualquer coisa dentro da Torá ele pode achar provas para o que ele quiser, porque a Torá é tão vasta por isso que é tão importante a gente sempre olhar para os assuntos da Torá no prisma dos nossos hachamim que tiveram a tradição dos outros hachamim lá de trás até Moshe Rabino pessoal, olhem que bomba de mensagem que tem dentro da Torá acompanhem comigo Existe um famoso passo que aconteceu dentro da Torá, um famoso ato que aconteceu, melhor dizendo, na Torá, Moshe Rabbeinu. Por que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel? Quem pode me contar?
1: Ele bateu.
0: Tá bom. Rashi explica por ele bateu na pedra. Tá bom? Apesar que Moshe Rabbeinu tinha um sonho, e se esse era um sonho de vida dele, alguns Balatashbili sem comparação, tem um sonho de consumo. Sem comparar, óbvio, com Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu tinha um sonho de vida. E Moshe Rabbeinu fez tudo na vida dele para chegar em um momento. Qual era o momento? Atravessar a Polícia Federal do aeroporto Ben Gurion. E a Shem falou para ele, você não vai conseguir. Eu, Moshe Rabbeinu, chegou lá com a... falou, vou te proibir. Uhum. Moshe Rabbeinu chega quase que até o aeroporto, a Shem fala, teu visto está vencido. Volte. E Moshe Rabbeinu não conseguiu chegar onde ele quis. Que era entrar em Israel com pouco. Óbvio que sempre que a gente fala de algum tzadik, pessoal, o erro dele é um erro minúsculo. Mas a Torá fala, diferente de outras religiões, muitas, a Shem fala, olha, eu quero mostrar para vocês qual o erro de um tzadik, para que vocês possam aprender. Porque um tzadik não é ser perfeito. Dentro de outras religiões, muitas vezes um tzadik é quem? Um justo é uma pessoa que ele é perfeito. Ele é filho de Deus, ele não erra, ele é perfeito. Dentro da Torá, Kudoshar Avdil, uma pessoa que ele é um, é um tzadik, ainda assim a Torá faz questão de apontar algum equívoco que ele fez para que a gente aprenda, mas sem esquecer que esse equívoco é algo muito, muito pequeno. Mas, para a gente, é algo que a Torá aumenta para que a gente possa aprender. O erro de Moshe Rabenu, vocês falaram que foi que ele bateu na pedra, chamado Mey Merivah. Que vocês saibam, pessoal, existem mais de 100 explicações qual foi o erro com respeito, que Moshe não fez para não entrar em Israel. porque Hashem ficou chateado com ele? O fato de bater na pedra, ah, mas eu sempre conheci de bater na pedra, é mentira? Não. Essa é a explicação do comentarista clássico Urashi. Mas existem mais de 100 explicações. Pessoal, vou mostrar para vocês, Bezat Hashem, hoje uma explicação que diz o Reb Dislone, e algo magnífico, pessoal, como eu falei para vocês, a mesma Torá, o mesmo Mocherabeiro, é incrível como nunca vi isso aqui antes. E encaixa como uma luva nos versos da Torá. E obviamente que sempre que a gente fala um shiur, a gente traz ele, um assunto por noite, e um assunto que tem a ver com o século XXI, conosco, aqui onde a gente estiver vivendo. Obviamente que não pode só ter a ver com o Brasil, porque tem Baruch Hashem hoje, gente de outros lugares, então. É um assunto atual, Bezat Hashem, global. global, globalização. O Ramban, pessoal, fala para a gente o seguinte, vejamos qual foi, entre aspas, o erro de Moshe Abeno. O Ramban Nachmanides diz para a gente o seguinte, que Moshe Rabino errou quando ele falou para o povo a seguinte expressão. Não porque ele bateu na pedra. O erro de Moshe Abeno foi outro, diz o Ramban Nachmanides. O Moshe no momento desse ato da pedra de tirar água e não tirar água no deserto, Moisés Abeno chegou e falou para o povo a seguinte expressão, Shimuna Hamorim, escutem vocês, seus rebeldes. Morim não vem da palavra professor, tá bom? Não que lo no professor, precisa ser rebelde. Morim vem de morede, morede é alguém que se rebela. Então Moisés Abeno falou para o povo, olha, tá bom que não está saindo água, espera um minuto. Shimonah, espera um minuto, Hamorim, seus rebeldes. Diz o Ramban, quando Moshe Rabbeinu falou isso, essa foi a gota d'água que Hashem falou, Habib, cartão vermelho para você, agora você não entra mais em Israel. Outra explicação, volto a dizer, diferente do que disse Urashi. Por isso você não entra mais em Israel. O Rebbe Dishonim faz a seguinte questão, qual é a Midah Keneged Midah? Existe um conceito na Torá que é chamado tudo tem que ser recíproco. Qual é o recíproco aqui que existe entre o fato de Moshe Rabbeinu ter falado Shimuna Amorim, de acordo com o Corambar? Escutem seus rebeldes, espera um pouco, eu já vou dar água para vocês. E o conceito de Moshe Rabbeinu não poder mais ser o líder deles, ter que abdicar do poder e não entrar em Israel. Qual é o Midah me Midah? Qual é a reciprocidade que existe entre o que Moshe Rabbeinu fez e o castigo que ele recebeu? E mais ainda, pergunta a ele, pessoal, tá bom, o que é tão grave que em um momento ele falou essa frase? O que, que tem de tão grave? O povo estava incomodando Moshe Abeno um minuto atrás do outro. O que, que Moshe Abeno fez de errado e por que ele foi castigado de tamanha forma, que era o sonho da vida dele? E Hashem falou, você está impossibilitado de entrar em Israel. Disse o Rebbe de Sonia uma frase, eu faço questão de ler para vocês, pessoal, encaixa como uma luva no pecado de Moshe Abeno Klal Israel Tzrichim Lamin que Bekoa Haman Hig Ulalotam Afilo Mechashachagdorah Beoter O povo, naquele momento, e essa é a função de um líder, diz o Lev de é acreditar que o líder pode tirar eles do buraco, da lama, para o lugar desejado. E daí, diz o Lev olhem as palavras que ele fala. Ve'aman Hig Tzarich Leamin Bekoham Shel Israel. O líder de Benêisrei tem que acreditar em quem, na força, na vontade no potencial de quem, do povo. Do povo. Portanto, no momento que Moshe Rabbeinu falou para o povo, Shimuna Amorim, seus rebeldes, tratou eles de forma alguma de alguma forma desprezível. O que, que ele falou? Eu não confio mais em vocês. No momento que você não confia mais nos seus súditos, você perdeu a oportunidade, a chance de ser um líder. Pessoal, e olhem o que ele fala, olhem que é curioso. Agmará fala, no tratado de Kiddushin, e essa aqui é a lei, tem discussão, mas essa ficou sendo a lei, que Israel afalpiche Israelhem. Israel heme. O povo de Israel, quando ele pecou, ele perde o status de Bnei Israel ou não? Uma opinião diz que sim, a outra opinião diz que não. Mesmo que o povo pecou, apesar de que tem algo a ser melhorado, a ser consertado, o fato que o povo pecou, eles ainda não perdem o status top de ser chamados, um povo especial chamado Israel. E ele, o Rabbi de traz a explicação do Baal Shem Tov que vai na mesma linha de pensamento. Olhem que lindo, pessoal. A gente sabe que todas as festas que existem em nosso calendário são baseadas em uma coisa. Fora o Shabat, elas são baseadas na... Lua, no Kiddusha Hodes, quando é a lua. Porque conforme quando é a lua, assim, quando é vista a primeira pontinha da lua, assim será Rosh Hodes, primeiro dia do mês hebraico. E conforme isso, eu vou saber qual é o dia sexto, ou dia quinze, conforme do mês. Por exemplo, Sukkot é no dia quinze, Pesach é no dia quinze. Como eu sei qual que é o dia quinze, depende de quando é o dia um, que é o Rosh Hodes. Agora conta que cada vez que os edim, os testemunhos, vinham avisar, nós vimos a lua, havia toda uma... Verificação para ver se nenhum deles estava mentindo, já que tudo é baseado no Roschrodes quando é o primeiro dia do mês. Tudo baseado na Lua. Diz Agmará o seguinte termo no tratado de Roshaná, página 23b: Meolam lora A Lua nunca viu o quê? O Sol, melhor dizendo, obrigado. Nunca viu as costas da Lua. Por Porque, pessoal? Porque o Sol tem luz própria. A lua não tem luz própria. Por conseguinte, o sol nunca vai conseguir enxergar a parte escura da lua, porque a parte da lua que estiver direcionada ao sol, ela vai ser iluminada pela lua. A parte inversa, parte pelo sol, obrigado. A parte inversa da lua que vai estar escura, o sol não tem, vamos chamar de alguma forma outra alcance de visão. De novo, as palavras do Talmud são Meolam nunca, Loratachamá, o sol nunca viu, que Matash elevaná, a parte obscura, a parte escura, sem luz, da lua, porque a lua não tem luz própria. Sabe que, eu vou abrir um parênteses aqui, já que a gente está falando de lua, eu já volto para Moshe Rabenu daqui a um segundo, Bezatachem, é algo incrível, pessoal. Essa Gemara foi escrita alguns milhares de anos atrás, quando falou sobre que do Hodesh, como que a gente determina quando é o primeiro dia do mês. E, obviamente, para saber quando é o ciclo lunar, eu preciso saber quanto tempo demora para a Lua fazer o ciclo inteiro dela, chamado ciclo lunar. Foi escrito há 3.300 anos atrás, agora mais ou menos. Que aparatos tecnológicos eles tinham naquela época? Zero. Zero. Luneta? Não. Nem aquelas lunetas de binóculo de bar mitzvah, aqueles de 20 reais da 25 de março, que se compra lá na 25 de março, não tem. Não tinham nem isso. Gamir disse no tratado de Roshanah as seguintes palavras. Quanto tempo demora o ciclo lunar? Há mais de 3 mil anos atrás. 29 dias. 12 horas. 1 um terço de hora. Já vou traduzir isso daqui a um segundo. E 73 frações sobre quanto? 1.080. 73 sobre 1.080 avos. Se vocês pegarem a calculadora, pessoal, seja HP ou não... Vai dar exatamente 29 dias, 53,059. O ciclo lunar diz o Talmud para a gente há mais de 3 mil anos atrás demora 29 dias, 53,059. Conforme essa conta que eu falei para vocês, 29 dias, 12 horas, um terço de hora e 73 frações de sobre 1.080 avos. Houve um cientista pessoal que era o chefe. Cientista da NASA chamado Carl Segan, eu procurei, ele chegou a uma conclusão há poucas décadas atrás que o ciclo lunar demora 29 dias, 530588. A Torá falou 29 dias, 53,059. Ou seja, houve uma diferença talvez de quase 0,2000. Zero, alguns algarismos dois. É muito pouco, mas ainda teve uma diferença. Alguns anos depois, em Berlim, fizeram outro estudo e chegaram à conclusão que o ciclo lunar é 29 dias, vírgula, 530589. Exatamente o que a Torá falou. Só que em Berlim, ou a NASA fez isso depois de mandar satélites para a Lua e averiguar quanto tem. O ciclo lunar, quanto demora. Com aparatos, obviamente, que são incríveis, a tecnologia de ponta que eles têm. A Torá falou isso quando? Há mais de 3 mil anos atrás e exatamente achou, 2 mil anos atrás, exatamente achou o quê? Quanto que era o ciclo lunar? Algo que, o que a NASA descobriu há poucas décadas atrás, pessoal. Fecha parênteses e a gente volta para Mosherabeno. A gente falou que o erro de Moshe não foi que ele não acreditou nos súditos dele, no povo dele. Como disse o Talmud, que o sol nunca viu a parte escura da lua. Isso é um fato o quê? Da astronomia. Porém diz o Baal Shem Tov, uma explicação linda. A palavra Pegma quer dizer o quê em hebraico? Parte escura. O sol nunca viu a parte escura da lua. Porém, existe outra tradução para a palavra peguimar. O sol nunca viu a peguimar da lua. Defeito em hebraico se diz o quê? Pagum. Defeituoso, estragado, não gostoso. Diz o Baal Shem Tov o seguinte. O sol nunca viu a pegma, a parte defeituosa de quem? Da lua. Com a comparação da lua e do sol, o sol tem luz própria, enquanto que a lua não tem luz própria. O sol é o líder que emana luz para a lua, e a lua, ela absorve a luz do sol. Então diz o Baal o seguinte, que quer dizer que o sol nunca viu apeguimar o defeito da lua, essa é uma tradução da Gumará, é o seguinte, o líder tem que sempre quebrar a cabeça, mesmo que precisar criticar e consertar, o povo dele, ou o súdito, ou o que for, o subordinado dele, mas o líder tem a obrigação cansativa e infinita que nunca termina, incessável de o que? Como eu posso achar alguma coisa boa neles para olhar que eles têm o um potencial e não perder o que? A esperança no meu povo. No momento que Moshe Rabanino falou, Shimunah seus rebeldes, o que vocês estão fazendo? Moshe Rabbeinu falou, não aguento mais vocês, o quê? Acabou, chega! Há um minuto atrás, no pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu falou o quê? Me apaga do livro. Olha o potencial que eles têm. Moshe Rabbeinu subiu para a cobertura do prédio. Hashem falou, eu vou te colocar no pedestal, Habib. Momentos depois, quase entrando em Israel já, no deserto, Moshe Rabbeinu vem de "Shimuna Hamorim, seus rebeldes. Quando um líder, como Moshe não faz um erro pequeno, ele é visto a quatro olhos, como se fala em português, Hashem falou o seguinte, olha, se você perdeu a esperança no seu povo, você automaticamente perdeu a chance de continuar sendo líder deles. Agora eu vou mandar uma segunda pessoa, que é o seu aluno, que no caso será Yeroshua. Quer dizer, pessoal, o erro na linha do pensamento que o Balshantov explicou, conforme que a gente mencionou o Ramban, de Moshe Rabenu, por que ele não entrou em Israel? Diferente de Rashi, foi que ele falou shimu na Amorim, disse o Ramban. A gente perguntou, qual é a que me Midah, O que tem de recíproco aqui? Como assim o que, que tem de recíproco? E qual é o big deal do que Moshe Rabenu falou? Como assim? O trabalho de um líder é acreditar no povo. O torcedor tem que pelo menos acreditar em quem? No time que está jogando no Maracanã. Se o time não estiver jogando lá eu não acredito, eu não vou assistir o jogo. Leavdil Moshe Rabbeiro tinha que acreditar no time dele, que era, que era o povo. No momento que ele parou de acreditar, ele deixou de ser torcedor, ele deixou de ser líder do povo. Isso que foi a reciprocidade que não que, do castigo. E mais ainda, por isso que foi tão grave o ato de Moshe Abeno falar essa frase para o povo, e o povo escutou, o povo falou, de verdade, nós não temos mais esperança nenhuma. Lachem disse a Kadosh Baruchu que você não vai mais trazer o povo para Israel, você perdeu o mérito e agora vai para Yoshua. Você parou de acreditar no povo, você perdeu o dom de ser um líder. Fiquei pensando, pessoal, que Moshe Abeno já foi há milhares de anos atrás, e Yoshua um pouco depois... E o que isso tem a ver comigo e talvez conosco aqui em qualquer lugar do mundo? Eu aprendi que a função de um líder, de um povo, ou um líder de uma casa, que são, traduzindo mais precisamente para nós, pai e mãe, ou de um professor, ou de um RAV, ou de qualquer coisa que eu faça para a comunidade, é elevar meu público, é acreditar nele. Seja meu público, meus alunos da minha classe. Seja meu público, meus pacientes do meu consultório. Seja meu público, meus filhos. Seja presente meu público, minha esposa. Seja meu, meu público, o meu marido. Em português, bem claro, é que nossos filhos, ou quem for, nossos subordinados, de alguma forma ou outra, entendam, eu coloco minhas fichas, minhas fichas em você. Eu aposto que eu tenho que você vai conseguir. Não que eu acho isso deles. A gente tem que se preocupar de ver como eu posso fazer para que eles sintam isso de mim, líder, sobre quem seja a pessoa. Ah, eu adoro meu filho, por exemplo, mas ele não sente assim. Então, tem alguma falha na comunicação, nos sentimentos. Eu adoro meus filhos e acredito neles, mas eles acham que, eu penso deles que eles são zero à esquerda. Estamos falando não o que eu sinto, eu preciso sentir e procurar formas e mensagens de transmitir isso para eles. Igual um líder tem que colocar, eu aposto minhas fichas em você, todos nós de alguma forma ou outra somos líderes pessoal sobre muita gente. Isso é tão grave, Hashem falou, você não vai entrar em Israel. Eu estava preparando um shiur, esse shiur já faz alguns meses, que eu não consigo preparar de uma semana para outra, eu preciso pensar bastante. Eu estava no... provavelmente a gente tem aqui um dos presidente de Atibaia, então tava estava preparando isso em Atibaia, deixei o Eu estava sentado no terraço estudando um pouco um dia, nas férias, e eu estava lendo um livro, pessoal, e vi uma história que me chamou a atenção, grudou na minha cabeça, eu não conseguia tirar la da cabeça, eu falei, olha, certeza que vai ter alguma utilidade. E como vocês sabem, no meu shiur nada se perde, se tudo se transforma num shiur. Olhem que bomba, pessoal. A história se passou depois da segunda... Guerra Mundial. Vocês sabem que é importante mencionar isso para entender a história? Um da, uma das dinastias da Hasidut é chamada Bobov. Se a gente for para os Estados Unidos ou para Israel, a gente vê não dezenas, não centenas, não Sim. milhares, são milhares, milhares, melhor dizendo, de pessoas. Tem ônibus escolares um atrás do outro. Quando você vê os ônibus, pessoal escolares de Bobov vindo para a escola, para o Heder, para as escolas, parece como se fosse no Brasil uma greve de ônibus. É um atrás do outro, parece que teve algum tumulto. É incrível, e você vê gente saindo e não para. O Rebbe de Bobov, depois da Segunda Guerra Mundial, perdeu a família para os nazistas e ele chega nos Estados Unidos. Lembrem, que não era Bobov de Borough Park do século XXI, era Bobov do Borough Park, da onde, não era nem em Borough Park, a gente vai ver daqui a um segundo, era logo depois do quê? Da Segunda Guerra. O Rebe de Bobov abriu uma querrilá pequena, uma congregação pequena em Manhattan. Westside, no oeste. De repente, para chamar Minyan, depois da Segunda Guerra Mundial, era uma proeza. Zimun, três pessoas, talvez, mas Minyan era muito difícil. Inclusive Shabbat. E a história se passa na sexta-feira à noite, na sinagoga de Manhattan do Rebbe de Bogov. Nove pessoas. Nove e nada Não. é quase the same thing. A mesma coisa. De repente, estava passando uma pessoa aí agora já vale qualquer tiro, porque está acabando o tempo para fazer minichá. Ah, será que o senhor seria Eudi? Ou pelo menos gostaria de se tornar Eudi alguma coisa? De, <risos> de um miniano. Diz o indivíduo, sim. Uf, que sorte. Primeira parte, missão cumprida. Falta ainda convencer esse senhor a entrar no Cris melhor, aqui no CHIL, e rezar. Você gostaria de ser o décimo? Eu disse ele, décimo para quê? se ele, para rezar. Se ele rezar, disse se senhor passando na rua para o de Bobo, rezar para quê? Depois de tudo que eu passei? Depois de tudo que meu pai passou há poucos meses atrás? Eu vou rezar? Rezar para quê? Eu não rezo mais. O Sr. mais? Bobov, mas por quê? Eu, Como por quê? Meu pai era Hazan e eu vi ele perecer na minha frente. Meu pai se transformar em cinzas na minha frente no holocausto. Eu vou rezar? O de Bobov sabe demais. Pegou a moeda e virou era do lado avesso. Falou o seguinte. Uau, se seu pai era Hazan, provavelmente você deve ter uma voz linda. Será que a gente poderia ter o mérito de escutar sua voz? A gente precisa não de um décimo, a gente precisa de um Baal de algum Hazan. Um Baal Tefilah. falou, tá bom, vai ser um Baal, um Hazan. Um Uma vez eu vou. Rezou, foi embora. Na saída, o de Baal falou para ele, Habibi, semana que vem... Mesmo bate canal, mesmo bate horário, Tfadal, volte aqui de novo. Está muito bem-vindo. Semana que vem, mesmas nove pessoas, e are Inshallah, que aquele tivinho estivesse passando na porta na porta do CNIS, nada. O Rebbe disse, olha, se ele não vai até a gente, a gente vai até ele. O Rebbe mandou os dois chamashimos, sabe que todos os rebes têm ajudantes, mandou os dois ajudantes dele e falou, olha, procura aquele senhor, e fala para ele voltar para o Cristo, a gente precisa dele. Pelo menos que ele venha a Shabbat seguinte. Tá bom, foram naquele Shabbat procurados, descobriram onde ele morava, chegam e vem aquele indivíduo, vamos chamar ele de Reuven, famoso nome judaico, viram que ele estava no Shabbat fazendo o quê? Fumando. Não pode fumar no Shabbat. Eles voltam, eles contam para o rebe e falam, rebe, a gente queria muito mais... Uma pessoa que fuma no Shabbat, ainda ser Hazan, não dá para colocar aqui no Cris, na sinagoga. Obviamente que um Rebbe racídico, com a reação dele? Pachuto. Disse, Rebbe, não é verdade. Ele assim, não é verdade. Nós vimos ele fumando na rua. Não é verdade. O Rebbe falou, vocês não viram ele fumando? Eu falo Rebbe, desculpa, com todo respeito, vou repetir de novo, nós, mímica, vimos, ou apontando para os olhos, ele. Fumando na rua. Ele estava fumando. O que você quer? O Rebbe falou. Não é verdade. Eu explico o que não é verdade. O Rebbe disse o seguinte. Não era ele que estava fumando. Os racerimes já estavam prontos para não sei o que. Eram os alemães que estavam fumando dentro dele. Os alemães que estavam dentro dele. que estavam fumando. Não era ele. Chamem ele para se arrasar no Shabat seguinte na sinagoga. Pessoal, entre parênteses, é importante falar isso nesse senhor. Que só um Talmud de muito grande pode dizer isso. Não qualquer um de nós que vê uma pessoa fumando na rua. E eu volto para a história. Ele continuou sendo rezar naquela sinagoga algumas vezes. Virou um adepto daquele Knis, daquela sinagoga. E o que aconteceu foi que algumas pessoas saíram da sinagoga. Porque falaram, eu não vou rezar numa sinagoga onde... O Hazan é alguém que fuma no Shabbat. Trinta anos depois... Bobov mudou... para o centro de Nova York. É um centro judaico, não um centro comercial. Saiu de Manhattan. E agora Bobov tem... inúmeros milhares de Hassidim. E o Rebbe de Bobov é... algo famoso no mundo inteiro. E um Rebbe sempre recebe convites de Brit milá, de Bar Mitzvah, de casamento. Chega para ele como... Água. O Rebbe recebe um convite, nunca viu esse nome na vida, fala, quem é esse convite? Eu vou ir, mas eu primeiro preciso saber quem é, se eu, se eu vou receber convite na cidade inteira, ou pegaram esse telefone e mandaram para todo mundo, eu não tenho tempo para ir. O Rebe se informa e lembra de quem é esse convite. Sabe quem era? É alguém que eu conheço. Mas já se passaram tanto tempo, se passou tanto tempo, o Rebbe fala para os chassidim dele, os chamachim dele, melhor dizendo, venham comigo, ele sempre vai no casamento acompanhado com a entourage dele. Ele chega no casamento e quando ele olha para o senhor que estava na Rupa, ele fala para os Shamashim dele, sabem quem é aquele senhor de idade que está sentado lá na Rupa que nem consegue ficar demais de pé direito? Os falam, não sei, nem chassid ele não é. Então, como que eu vou saber? Não é do nosso meio? Disse o Rebbe, você lembra, há 30 anos atrás, a gente estava em Manhattan, e tinha um Hazan que fumava no Shabbat. E eu falei para vocês que não era o Hazan que fumava, era o alemão que estava dentro dele, que estava fumando? Eu disse, eu, sim, a gente lembra, faz tempo, mas que tem a ver com o casamento? Aqui no meio da roupa, você vai me contar isso. Esse menino que está casando agora, é o neto de quem? Daquele senhor que fumava no Shabbat Que eu vi, e mais uma vez volto a dizer, São Tarnam muito grande, pode falar isso, não nós. Eu vi que dentro dele, alguém que passou na Segunda Guerra, não era ele que estava fumando, quem era? Os alemães que estavam dentro dele que estavam fumando. E por isso, talvez, hoje, os netos dele casaram com pessoas que cumprem em Toral Mitzvot. Estavam num casamento que o Rebbe participou. E para ser um casamento que o Rebbe participa, obviamente, que a gente sabe que as leis de etc. e tal, foram tudo conforme a regra manda, pessoal. O que, que seria daquele indivíduo se o Rebbe falasse para ele, olha, vai daqui. O Rebbe, naquele momento, falou, eu preciso comurava, apesar de que na meu raci, ele é um yudi, acreditar nele. Foi isso que o Baal Shem Tov disse. Nunca o sol viu a parte escura da lua. Um líder nunca viu a parte escura. Não quer dizer que ele não precisa criticar com sabedoria. Não quer dizer que ele não precisa advertir. Mas a função de um líder não é advertir, não é criticar. É acreditar, apostar as fichas em quem a gente é líder sobre e fazer eles crescerem. Pessoal, olhem que bomba. Alguém já ouviu falar de Rav Meir? Rav Meir tem inúmeras Mishnayot no Shas. Marot, que nome ah. dele aparece. Ravmeir, aparece na Gumará. Então, Ravmeir Era Ravmeir, aparece na Gumará. Muitas vezes, a Gumará fala, quem era Ravmeir? Pessoal, imaginem só para aparecer ser um Tana na Mishnah, o nome dele para figurar lá, a menor das pessoas que aparecia na Gumará no Talmud, para ele fazer a ressurreição dos mortos, era que nem para a gente abrir um amendoim. Imagina alguém que aparece na Mishnah, Imaginem Navmeir quem era. Quem era o professor de Rav Meir"? <Sessos> ele Elixá Benavuiá. Se meu aluno é uma potência, imaginem quem é o professor. O professor de Rav Meir", mais uma vez, era Elixá Ele saiu do caminho da Torá. Elixá Benavuiá. <Sessos> Como? Ele saiu do caminho da Torá. Professor de Rav Meir", Vou contar para vocês. É Torá, a gente precisa falar, não tem que ter vergonha. Uma vez, depois que ele saiu do caminho da Torá, Mara conta o que, que ele fez para sair do caminho da Torá, mas teve um episódio que aconteceu o seguinte: o professor dele, Dravmeir, era chamado de Acher. Elixabe Benavué tinha um apelido chamado Acher. Outra pessoa. Da onde vem esse apelido? Esse professor de Dravmeir, Elixabe uma vez estava caminhando e foi procurar uma mulher de rua, depois que ele já tinha caído de tudo que. de tudo que a santidade que ele tinha. Ele chega para essa mulher e convida ela e a mulher de rua diz para o professor de Ravmeir o seguinte Amrale vilav Habibi, o que está fazendo aqui me procurando, disse essa mulher de rua para ele você não é Ravmeir o professor de Ravmeir o que está fazendo aqui veio para festa errada ele queria convencer ela que não era ele na verdade era ele, mas ele queria convencer ela ele pegou uma fruta no Shabat da árvore e arrancou. É proibido arrancar uma fruta no Shabat da árvore. Quando ela viu isso, ela disse, ah, agora eu estou mais tranquilo. Amra Acheru, deve ser outra pessoa. Não pode ser ele, porque uma pessoa como Elisabenavuyá nunca arrancaria uma fruta no Shabat. Deve ser Acheru, outra pessoa. Daqui vem o apelido do professor Jiravmer Elisabenavuyá Acher, outra pessoa. Pessoal, o que, que ela fez para convencer ele? Esse é o lado negativo da moeda. Ela fez o seguinte. Olha, você está imaginando que eu sou o Elixá Eu vou distorcer minha imagem para mostrar que eu sou outra pessoa. Eu já não sou mais o mesmo. Eu já não estou mais nem aí com a Torá, Kudoshá, infelizmente. Eu mudei. O que, que eu fiz? Eu vou lorando profanar o shabat para mostrar que eu não sou mais aquele. Olhem até onde vai, pessoal, a imagem que a pessoa tem. Uma mulher de rua, Lualeno, falou, eu não posso ter relações com você. Ele falou, não, mas não sou mais ele. Olha, eu ligo a luz no Shabbat. Pronto, eu arranco uma flor no Shabbat. Que é algo que é proibido de acordo com a Torá. A função de um líder, pessoal, é acreditar nas pessoas. E Lualeno, a gente viu uma história que a pessoa pode distorcer isso para mostrar, eu já não sou mais assim, não tem esperanças de mim. Foi um pouco que Moshe Rabbeinu passou para o povo Shimon Amorim e foi o contrário do que o Rebbe de Bobov ensinou para aquele indivíduo, falou, olha, não é você que está fumando no Shabbat. Todo pai, mãe, professor, Rav, qualquer um de nós, em quadrito do mundo, ele é um líder de algum lugar, pessoal. Os nossos filhos, a nossa casa, e eu vejo isso dia a dia, vou mencionar talvez dois episódios curtos para a gente nos próximos minutos, eles não são o que eles são de verdade. Eles são conforme eles se enxergam. E nós somos responsáveis de transmitir uma imagem saudável a eles do que eles são. Se eu acho que meu filho é incompetente, eu vou tratar ele provavelmente como ou incompetente, eu vou falar com ele como se fala com uma pessoa delinquente, como ele vai se enxergar delinquente. delinquente, porque se meu pai, mesmo que ele não me fale, ele fala de uma forma comigo muito pejorativa mesmo que ele olhe, ele não me bate mas ele fala feio comigo demais deve ser que para ele eu sou igualzinho, um pedaço de tecido chamado que sobrou lá no bom retiro, se ele me enxerga assim, deve ser que eu sou assim porque que nós saibamos, a influência que um pai e uma mãe tem sobre um filho é muito alta. Se eu enxergo meu filho assim, é um teste muito difícil depois de chegar do trabalho, e ele a fazer eles a mulher cuidar da casa e dos filhos, chegar em casa à noite ainda, ter paciência com o filho e falar bonito, mas Manasseh, a Deus colocou a gente no mundo para que a gente possa fazer isso, muito mais importante do que todo o resto que a gente faz, pessoal. Se eu penso, meu filho, você é um incompetente, Shimuna Amorim, Seu hmar você é burro. Quantas vezes eu já falei para você não sujar quando você come macarrão? Quantas vezes eu já te falei que toda segunda, 5 a 6, você tem natação? Quantas vezes eu já te falei que prova trimestral cai a matéria do trimestre inteiro? E você não lembra? O que você tem na cabeça? Algodão doce? Eu falei para ele de alguma forma mais linda e mais sofisticada e mais água perrier. Você é uma anta. Pessoal, se eu tratar eles assim, como eles vão se enxergar? Se eu tratar meu marido assim, minha esposa assim, meus filhos assim, é algo muito difícil, é uma armadilha muito grande. Como eles vão se achar? Eu vi uma vez uma expressão, sei que eu não gosto de falar de argentino, pessoal, mas infelizmente essa tem que aprender. Eu vi uma expressão em espanhol, não sei repetir, que num tigre, uma mancha a mais ou a menos não muda nada. Se eu transformar meu filho nesse sentido da expressão argentina num tigre ele vai falar tá bom se já sou um tigre que que é de, muda uma mancha mais ou a menos que que muda na minha esposa no meu marido uma mancha mais ou a menos nos meus alunos pessoal olhem que bomba ele até onde vai isso quem aqui não ouviu falar de Shmueler eu nem lembro exatamente quem era mais Shmueler mas eu já ouvi falar alguma vez é esse mesmo é o mesmo Shmueler que vocês já ouviram tá Shumuel era um navio um profeta só que Urashi traz, no Sefer Shemuel Alev, não acredite em mim, depois vamos verificar, por favor, no capítulo 1, passuk 23, o seguinte comentário. Urashi traz um midrash. 40 anos antes de Shemuel nascer, saiu uma voz celestial. Em hebraico se chama Bat Kol. E essa voz celestial disse o seguinte, daqui a 40 anos vai nascer um tzadik, pessoa justa. Shemuel vai ser o nome dele. O que aconteceu? Todo mundo, todas as mulheres que estavam com os filhos nascendo. que que saiu é no cartório? Shemuel. Shemuel. É só mudava o sobrenome, porque o nome era todo mundo ele O tabelião já falava, Shemuel vem aqui. Shemuel, bem. Tá, só mudava o sobrenome. O resto era todo mundo Shemuel. Por que todo mundo ele Todo mundo queria ser o quê? Tzadik. Tzadik, né? Outro dia um cara me falou que a palavra tem um nome em português chamado Vladisney de onde vem Vlad Disney? Walt Disney. O cara não sabe falar Walt Disney, chama o filho de Vlad Disney. Tem outros, mas deixa pra lá. Voltamos ao nosso shiur aqui, meus queridos. Então todo mundo chamou os filhos de que? Chamam ele? Vou apostar, talvez eu vou conseguir o que? Que seja o meu filho eleito, o famoso profeta que vai vir. Tá bom. Por que, que eles fizeram isso? Por que, que Hashem fez isso? Qual a lógica que a Shem fez isso? Porque para o cartório ficar mais fácil, para o cartório? Para faturar? Não era para isso, pessoal. A razão óbvia era, porque todo mundo podia falar, olha, talvez vai ser o meu filho, filho" chamou ele. Sim. E um vai ser escolhido. Tá bom. Rav Chaim Yosef David Azulay, Zichron mais conhecido como Hidá, tem um livro chamado Yosef Terrilot. E sobre o Terrilim, em 99, ele faz uma observação fenomenal. Diz ele o seguinte... Desses inúmeros Shemuel que nasceram, e todo mundo falou, meu filho vai ser profeta, meu filho vai ser profeta. A Shem pegou a roleta, tra, rodou, e falou, olha, o Shemuel de verdade, que eu imaginei que ia ser quem vai ser, mora lá onde, tal rua, tal número, that's it. que aconteceu com todos os outros Shemuel? Quã, quã, quã. That's it. é uma Diz a Raim Yossef David azulai e o seguinte... Todos os outros viraram também Neviim profetas, não como Shmuel. Teve um Shmuel profeta. Novidade. Todos os outros não foram famosos famoso Shmuel, mas todos os outros, sem exceção, viraram profetas. Ah, por quê? É óbvio dizer. Porque todo mundo falou, o meu filho vai ser quem? Shmuel. Então eu vou tratar meu filho como um... Profeta, onde eu vou levar ele passear? Com que amigos eu vou deixar ele? Que cheiro ele vai comer? O que, que ele vai ver? Ele vai ser profeta. Então é óbvio disso, Hidá. que teve um só. Um só. Já entendi o que você falaram.
1: <risos>
0: teve um só. Profeta chamou ele, mas dentro daquele grupo, todos os outros viraram profetas. Pessoal, em que bomba. Quer dizer, se eu colocar minha ficha que meu filho vai ser uma pessoa honesta, uma pessoa com uma boca limpa, que não sai em palavras feias, talvez ele chegue a ser um profeta também. Se você acreditar de verdade, o Stapler, pai do Afraim Kaniewski, achava que em vez de ele brincar de figurinha, obviamente, Copa 2014 e saber os jogadores das 33 seleções, 34 seleções que vão aparecer lá. Ele tinha que brincar de figurinha, de saber o nome dos Drabarim do Dagmara. Ele apostou no filho dele. Por isso que hoje você vai para Bnei Brak, você senta, e você vai ficar na fila, e pessoas vêm do mundo inteiro para procurar o venerado, o sábio, Rav Chaim Kanievski. Porque o pai dele falou, eu estou apostando minha ficha que ele vai ser uma pessoa importante. Se eu tratar ele conforme fizer de fila, ele sim vai ser. Se eu criticar muito meus filhos... O que vai acontecer? Qual a imagem que ele vai ter, pessoal? Se eu cobro muito dos meus filhos... Eu faço questão de falar isso. Eu sei que falei faz algumas semanas, mas eu vejo. Isso, pessoal, é incrível, pessoal. Quanto que isso é um crime. Chega um tempo na vida... Olha essa frase que linda. Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós que criamos expectativas demais sobre as pessoas... Essa frase tem um sentido não tanto verdadeiro em algum momento, mas ela tem uma parte muito verdadeira. Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém mais nos decepciona. Nós que criamos expectativas demais sobre as pessoas. No que condiz aos nossos filhos, é verdade. Se eu esperar mais do que ele pode me dar, o que, que eu estou falando para ele dia após dia, segundo após segundo? Por que você não tirou oito na prova? Ele não consegue tirar oito. Entra no ouvido dele o quê? Eu sou, nos olhos dos meus pais, um incompetente. Eu sou um fracasso. É verdade, se eu já sou um fracasso, então mais um fracasso a mais, um a menos, mais uma mancha no tigre, um a mais um a menos, o que vai mudar? E daí se ele não for para Harvard, pessoal? Eu conheço muitas pessoas que Baruch Hashem estão bem, dentre todos vocês aqui, eu não lembro de nenhum em Harvard. Se ele puder, não tem que fazer ele se você achar e ver que condiz, tudo bem. Mas se ele não pode, porque as outras 25 pessoas da classe dele vão. E daí? O que, que vem antes? O meu cavodo no CNIS, na sociedade, ou a estima, a visão do meu filho? Um líder tem que procurar as partes boas e botar a fé, acreditar nos surditos dele, pessoal. Tem lugar no mundo mesmo para quem não é o melhor da classe. Tem poucos, tem alguns. Essa é justo aqui nessa casa, o dono da casa e a dona. Talvez são os melhores da classe. Top! Mas, os outros, eu me incluo, não era o melhor da classe. Talvez de trás para frente eu podia ser o melhor da classe. <risos> Ainda assim, Baruch Hashem, estamos aqui saudáveis, admei a em todos nós é. e vivos. Quem pode, pode. Quem não pode, keep it up. Não é menos do que o outro. Entenda que é isso que Hashem deu para você. Mas meu filho não tem nenhuma qualidade? Isso que é um líder. Procura as N qualidades que ele sim tem. Todo mundo tem qualidades. Inclusive nossos filhos e nossas esposas e nossos maridos. Só que A gente tem que acreditar neles, pessoal, e enxergar eles de alguma forma e, besado, chama, assim eles serão. Teve um fato que aconteceu comigo faz talvez duas semanas atrás e me marcou demais. Estava conversando com algum menino em algum lugar, momento eu já não posso mais falar, em algum momento que eu já falei que foi faz duas semanas atrás, mas esse menino falou para mim, rabino, religiosamente eu sou um rebelde. Falei, sem direito? Por que não? Mas me explica, por que você é um rebelde? Ele falei, ah, porque eu sou rebelde. Mas por que você é rebelde? Porque você é um rebelde. Vou arrasar com o barulho, tá? Me conta um povo do seu dia. Ele eu, ah, eu estudo tanto tempo por dia, eu coloco outro filho em Kominian, sei lá. falei, então por que você é rebelde? Eu falei, sei lá, porque eu sou rebelde. Ele mas em que parte você é rebelde? Eu falei, nem sei definir, mas eu sei que eu sou um rebelde. Eu falo, entendi. Muito obrigado. Pessoal, eu quase caí no chão na hora. O menino estuda todos os dias, coloca a fim todos os dias, não perde mini Não porque o pai obriga, porque ele quer ir para o Betak mas ele falou que ele é um rebelde. Eu conversei com ele, conversei com ele, conversei com ele. Falei, Rabir, por quê? Ele falou, é. Sei lá, meu pai falou que eu sou um rebelde, deve ser que eu sou um rebelde. Se a gente pegasse o boletim de Akadu para ele, o que, que ia sair as notas dele? A, ah, a, ah, a, ah, a. Ah, 90, 95, 100. Mas como ele se enxerga? 40, 30, 25, recuperação, 50 por quê? Eu não sei por que eu sou rebelde, mas eu tenho certeza que eu sou, porque já escutei tantas vezes dos meus pais, que deve ser que eu sou... Falta só aquele chifre do barco Viking lá antes, na frente. O resto, eu já virei rebelde, um pirata. Pessoal, e olhem o contrário, o quanto é saudável um bom filho, enquanto se dá para um filho. Outra estava, o um menino falou, Rabino, eu nem me incomodo se alguém me chamar de ninguém. O pessoa fala isso, normalmente ele dá... Um dador. Eu falei, Rabino, por que você não se incomoda? Ele falou, claro que eu não me incomodo, Rabino. Que me chamem mais de ninguém. Eu falei, por quê? Ele falou, ninguém é perfeito. É isso aí. Olha que legal, um cara saudável. Me chama de ninguém, eu estou tão bem comigo mesmo que ninguém é perfeito. Obrigado, eu vou tomar isso como um elogio. Que bomba. É o contrário do rebelde de há um minuto atrás. O rebelde não era rebelde, mas passaram para ele a imagem. Esse perfeito talvez não era perfeito. Mas meus pais falam que eu sou um cara muito bom, eu então eu acredito nisso mesmo. Você pode me chamar do que você quiser, eu não vou acreditar. Pessoal, o acontecimento se passa no interior de São Paulo. Essa história se passa no interior de São Paulo na metade do século XX. História verdadeira, depois vocês procurem no Rav Google. Não acreditem em mim. Um lavrador vai tentar sorte na cidade grande. Saiu lá do Nordeste, como tem aquelas histórias, vem para São Paulo, não dura muito e acaba voltando. Mas nesse caso, o lavrador falou, olha, eu vou tentar a história na cidade grande. Ele foi dormir na praça. Pessoal, escutem só essa parte da história. História verídica. Um mendigo bateu nas costas dele, estava dormindo na praça. O cara rasito, nem dormi na praça, não posso mais. O mendigo falou, olha, o senhor poderia me dar um trocado? Disse ele, eu não tenho nada para te dar. Mas, quando acordou, do, dormiu de, mim, de novo, quando acordou no dia seguinte, falou o que para si mesmo? Se tem alguém me pedindo dinheiro, deve ser que o quê? Eu já sou mais rico do que alguém. Poxa vida, eu não posso parar por aqui. E essa pessoa conseguiu trabalhar um pouquinho, colocou uma roupa um pouquinho mais bonita. E foi ser caixa de banco. Trabalhar no banco, na caixa do banco. Já que ele tinha asma, ele passava as noites estudando. Em vez de ficar reclamando, ele passava: Vou estudar. Não consigo dormir. Graças a Deus, naquela época não tinha aqueles comprimidos, você toma e desmaia. Então, tá bom. Promovido para gerente, sócio, fundador e, obviamente, parece aquelas histórias da revista Exame, eu sei. Bradesco, já ouviram falar? Quem não ouviu falar? Amador Aguiar, já ouviram falar? Procurem a história dele, essa é a história dele, pessoal, resumidamente. Ele falou, se tem alguém me pedindo esmola, eu vou acreditar em mim mesmo. Ninguém acreditou nele. Mas eu vou acreditar em mim mesmo e eu vou tentar a minha sorte. Talvez hoje o Bradesco não seria Bradesco, com certeza ele não estaria lá. Foi do banco da praça, literalmente, para uma pessoa top, dentro do banco Bradesco, pessoal. O que teria acontecido se ele falasse eu vim para esse mundo para moldar os bancos da praça ficar deitado lá até afundar o banco se eu não acreditasse em mim mesmo não ia ser nada nossos filhos terão dificuldade de acreditar em si mesmo pessoal, se a gente não acreditar neles porque tem poucos amadores a guiar por aí rodando no mundo hoje em dia o mundo é muito mais frágil vocês já viram aqueles é, espelhos curvos? já viram? estava preparando o tiro e lembrei disso na hora o pessoal olha, chega na frente do espelho e se diverte lá na frente. O que, que ele vê? Olha como eu estou gordo, olha como eu estou magro. Se ele for se faradir, coitado do nariz dele, não né? seja o meu caso. Fica maior ainda no espelho. Deve ser nariz de tu. Não é? Tá bom. Na verdade, a pessoa é daquele jeito ou não é? Não. Mas se eu colocar a pessoa lá durante seis meses seguidos na frente do espelho, o que, que ele vai falar? Eu sou uma orelha ambulante, porque minha orelha é o tamanho daquele orelhão que existia em São Paulo. Então, eu me enxergo como, por exemplo, uma grande orelha, porque no espelho, meu ouvido, ele fica o quê? Deformado. E o que eu vejo, dia a dia, dia a dia, é uma grande orelha. Eu aprendi daqui, pessoal, que não interessa o que, que você é. Interessa o quê? Como você se enxerga. Como é sua autoestima. Isso é verdade, pessoal, corporalmente. Tem gente que nem é Miss Brasil, nem Mr. Brasil e está muito bem. Eu enxergo bem, daí que não sou o Mr. Brasil. Não é essa minha função no mundo. Outras pessoas estão sempre infelizes com a parte espiritual deles. O outro se sabe enxergar, olha, eu preciso crescer, mas olha quanto eu já fiz. Eu tenho minha autoestima espiritual também. Outras pessoas estão com aquele espelho torto, quando se refere a dinheiro, a parte monetária do que eles têm. Eles falam, olha, aqui minha conta está pequena, então fica bem grande no espelho. Mas olha quantas outras coisas você tem, lá tua conta da tá grande. Não dá para ter tudo, Habibi. Mas não interessa o que eu tenho, interessa como eu me enxergo. Como eu, líder, faço minha família, que seja se enxergar, pessoal. Quanto maior a ansiedade dos pais, quanto maior a expectativa dos pais, inversamente proporcional será a autoestima dos filhos. Volto a dizer, quanto maior a ansiedade e a expectativa dos pais, do marido e da esposa, Inversamente proporcional será a autoestima do marido, da esposa ou dos filhos. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.